0: In der heutigen Episode von Freiheit ohne Druck geht es um Angehörige von suchtkranken Menschen. Dirk hat mit Beate gesprochen. Beate ist die Leiterin einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Suchtkranken. Sie hat wirklich sehr Spannendes zu berichten. Sie spricht sehr offen über ihre Geschichte mit der Sucht. Ja, heute alles in allem eine wirklich super spannende Episode. Bleibt dran! Herzlich Willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und wie immer dabei...
1: Dirk Ratz, hallo Marc.
0: Hallo Dirk. Heute geht es um das spannende Thema Angehörige von suchtkranken Menschen. Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, dass Angehörige im therapeutischen Prozess oftmals ja die vergessenen partner sind, die Menschen, die nicht aktiv in den therapeutischen Prozess einbezogen werden. Und ja, du hast dich auf die Suche gemacht, äh, nach Angehörigen, die ja uns Rede und
1: Antwort stehen können. Ja, Ja, auf die Suche gemacht. Äh, Also, Also nach nach unseren letzten beiden Folgen, wo wir uns ja vermehrt mit äh, der Therapie oder der Therapie an sich und dem dem Prozess für den Einzelnen oder die Einzelne, die in der Therapie ist, äh, beschäftigt haben, ähm, wollen wir uns ja jetzt ein bisschen öffnen und gleich mal auch wieder so den Finger in die Wunde legen, dort wo eigentlich auch wenig Unterstützung ist oder wenig Unterstützung auch ankommt und das ist das ähm, Problemfeld Angehörige. Da haben wir im Therapieverbund auch ähm, in den letzten beiden Jahren ähm, auch kooperieren dürfen mit einem Forschungsprojekt in Hildesheim. Und so habe ich persönlich auch ganz viel auch nochmal über diese Seite oder diese Perspektive einer Suchterkrankung ähm, gelernt. Und aus, dieser, äh, aus diesem Forschungsprojekt heraus, äh, da gab es so mehrere, ähm, ja, mehrere Regionalgruppen. Und eine Gruppe war bei uns, also wir waren also Kooperationspartner und es waren Angehörige, die sich aktiv dort auch in den Forschungsprojekt einbringen konnten. Und äh, daraus ist bei uns auch eine Selbsthilfegruppe entstanden. Also vor na, gut einem Jahr wurde die gegründet, nennt sich Initiative für Eltern suchtkranker und suchtgefährdeter Söhne und Töchter. Und die Leiterin, ähm, die Beate, Die habe ich mal gefragt, wie das aus ihrer Perspektive ist, also dass, dass sie einfach mal sagt, wie hat sie das bei ihrem Sohn in diesem Falle damals mitbekommen mit der Suchterkrankung und wie ist es ihr dabei ergangen? Beate, sag mal, wie war das denn damals, wie hast du denn bemerkt, dass dein Kind suchtkrank ist?
2: Das hat sich mir gezeigt, als er in der Schule die Leistungen abfielen. Er wesentlich schlechter wurde, sich nicht mehr konzentrieren konnte. Und äh, auch von den Lehrern die Rückmeldung kam, dass er sich sehr oft aggressiv verhält. Hausaufgaben wurden auch keine mehr gemacht. Und ich kam auch nicht mehr an ihn ran. Also er hat sich auch sehr verschlossen mir gegenüber, was sonst nie der Fall war. Uh, unsere Beziehung miteinander hat sich zusehends verschlechtert. Er wurde auch zu Hause aggressiver, auch in den Antworten, also verbal hat er sich uh, mir gegenüber sch- schlecht <lacht> geäußert, also wurde da schon recht aggressiv, auch meinem Mann gegenüber. Und ja, es so versuchte ich dann das Gespräch, auch in der Schule, ich wurde auch, Natürlich auch eingeladen zum Gespräch, was da los ist. Und habe mich dann für die Erziehungshilfe erstmal entschieden, weil auch die ähm, ADS diagnostiziert wurde. Also wir waren da schon in ärztlicher Behandlung. Und ja, durch die Erziehungshilfe erhoffte ich mir, dass er irgendwie wieder Fuß fasst. Also ich hatte den Verdacht, dass er vielleicht äh, was konsumiert, dass er Joint raucht, sowas in diese Richtung. Freunde habe ich nicht mehr kennengelernt von ihm, die brachte er erstmal nicht mit nach Hause. Und ähm, ja, der Zustand verschlechterte sich aber bei ihm zusehends. Und so gingen wir dann wieder in die ärztliche Behandlung, da er auch seine Medikamente fürs ADS wieder abgesetzt hat und sagte mir, er hat einen anderen Weg gefunden, was ihn nicht so. Äh, blöd macht im Kopf, wie sein Ausdruck war. Er wäre dann nicht mehr sich selbst durch die Tabletten und hat sich jetzt einen anderen Weg gesucht. Der andere Weg, das war für ihn dann eben Cannabis zu missbrauchen und zwar in Form auch von Bong mit einer Bong geraucht, was das Ganze verstärkt. Und das war so sein Weg. Dazu kamen dann noch die Amphetamine, auf die er dann auch positiv getestet wurde beim Arzt.
1: Okay, also ja, war schon so ein Gesamtpaket, also du hast gesagt, also schon Probleme mit einem Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ähm, und quasi so eine Art ja, Selbstbehandlung auch äh, durch die Drogen. Ähm, aber wie hast du denn reagiert, also als du das gemerkt hast? Also da ist eine Suchtproblematik und äh, irgendwie müssen wir da irgendwie was tun.
2: Ich habe mit ihm das Gespräch gesucht und habe ihn auch direkt darauf angesprochen. Und auch in der Schule kam das Gespräch und er reagierte darauf immer total verschlossen und auch ja auch hier aggressiv und hat mich angeschrien, was ich für ein Mist rede und dass das nicht so der Fall ist. Und damit war das Gespräch auch wiederum beendet. Also wir haben uns in diesen Gesprächen immer im Kreis gedreht. Da kam nichts dabei raus und er hat einfach weitergemacht. Also egal, was ich zu Hause für Sanktionen gesetzt habe. Ich habe auch versucht, ihm dann sein Computerspiel, habe ich ihm weggenommen. Ich habe ihm den Fernseher aus dem Zimmer genommen, Taschengeld gestrichen. Also alles Mögliche, was mir so einfiel. Und auch von der Erziehungsberatung im Gespräch. Wir haben äh, Pläne erstellt, was er tagsüber zu erledigen hat, was er zu machen hat. Auch im Haushalt was mitzuhelfen, dass er einfach wieder eine Struktur kriegt. Aber das hat alles nichts genutzt. Also, er hat sich auch auf uns überhaupt nicht mehr eingelassen, hat gemacht, was er will. Ging, wann er wollte und kam auch wieder, wann er wollte. Das war ganz schwierig für uns.
1: Okay, und äh, wie geht es denn weiter? Also, wie, wie ging es dir denn dabei in so einer komischen Situation, wo man irgendwie, ja, irgendwie handlungslos irgendwie da ist und schon total sich aufgerieben hat? Wie ging es dir und wie ging es dann weiter?
2: Also, ich fühlte mich. Total, ja, ohnmächtig. Ja, ich habe überhaupt keine Möglichkeit mehr gesehen, ihm irgendwie noch da zu helfen. Habe es natürlich immer wieder versucht, aber darauf ging, ging es mir schlecht. Ja, daraus, dass es nichts, kein Ergebnis, zu keinem Ergebnis kam und er gerade so weitergemacht hat, ging es mir immer schlechter. Also das zeigte sich dann auch äh, mit depressiven Phasen bei mir. Ich war dann selbst handlungsunfähig. Ich konnte mich bei der Arbeit nicht mehr konzentrieren. Also ich habe das massiv auch in meinem Alltag gemerkt. Meine Gedanken kreisten nur noch um das Verhalten und um das Wohlergehen von meinem Sohn. Und ich konnte aber nichts ändern. Egal was ich tat, es ging immer in die falsche Richtung. Er hat sich immer mehr abgekapselt. Und ich bekam danach kaum noch zu Gesicht. Und ja, mir ging es immer schlechter, also dass ich dann selbst auch äh, mir Hilfe gesucht habe. Und zwar habe ich gelesen dann, äh, dass es ja Selbsthilfegruppen gibt für Angehörige von Suchtkranken. Und da habe ich mich dann auch hinbegeben und war dort eine ganze Weile auch immer wieder mit dabei. Ein-, zweimal im Monat, was mir sehr viel gebracht hat, denn ich war auch in der Gruppe dann mit dabei, wo äh, Betroffene waren und habe dann auch erfahren, dass dieses Verhalten, was mein Sohn an den Tag legt, das ganz typische ist von Zuchtkranken. Und habe dann somit auch gelernt, besser damit umzugehen für mich, wie ich damit umgehe, mich auch zu schützen, auch meine Grenzen zu setzen. Also das, das war für mich ganz wichtig. So habe ich es ganz Schritt für Schritt gelernt. Das hat lange gedauert, aber letztendlich kam ich dann so weit, auch zu sagen, hier Stopp. Hier ist fertig für mich und ja, Letztendlich war ich dann auch selbst in der Therapie, was auch sehr gut für mich war. Ich habe da auch ganz viel mitgenommen und ja, seither geht es mir wesentlich besser und ich kann auch besser mit meinem Sohn wieder umgehen. Wir haben auch wieder besseren Kontakt miteinander, obwohl, dass er in seiner Sucht geblieben ist. Also wir haben uns dann auch entschieden, ihn aus der Wohnung zu rauszuwerfen sozusagen, Ähm, was für uns ganz wichtig war. Also ich wäre sonst zugrunde gegangen, also dieses mit Ansehen und nichts tun können, das war das Allerschlimmste für mich.
1: Und du hast gesagt, du hast ja dann Hilfe gesucht, auch bei so einer Selbsthilfegruppe. Und wie war es denn da so das erste Mal, so mit anderen betroffenen Eltern auch zu sprechen, auch betroffenen, vielleicht auch anderen Suchtkranken. Aber wie war es, als du das erste Mal hingekommen bist? War das nicht ein bisschen komisch oder?
2: Ja, das war schon komisch. Mein erster Abend war eine gemischte Gruppe. Da waren Angehörige und Betroffene dabei. Es war erstmal komisch für mich. Ich traute mich erstmal gar nicht zu erzählen weil Eltern waren dort nicht, also es waren Betroffene von Partnern, Lebensgemeinschaften. Aber ich habe mich dann doch durchgerungen, was zu sagen, gleich am ersten Abend und war dann auch froh. Also das hat mir ganz viel geholfen. Da kamen ganz viele Sachen, die ich mich im Verhalten bei meinem Sohn so gewundert habe. Wie kann man nur so sein? Warum verändert er sich so? Und Habe dann erfahren, dass das einfach so ist und dass man das gar nicht äh, persönlich auf sich beziehen soll als Mutter jetzt, äh, sondern dass es eben das Suchtverhalten ist. Die Sucht, die das auslöst, dieses Verhalten. Und ja, für mich war das ganz arg wichtig, diese Erfahrung. Und ich habe da auch gelernt, mich darüber zu äußern, auch mit anderen darüber zu unterhalten. Das war dann vor allem auch in der Angehörigengruppe. Ich war dann später in einer Angehörigengruppe, wo nur wir unter uns dann waren, zwar auch keine Eltern. Und das habe ich immer bedauert und dachte, es wäre schön, wenn es eine Elterngruppe hier gäbe. Was mich dann auch dazu bewogen hat, äh, diese Gruppe zu eröffnen, die ich da jetzt leite. Ja, also das hat mir sehr viel gebracht.
1: Genau, also du leitest ja auch jetzt hier bei uns im, im Therapieverbund äh, eine, eine Angehörigengruppe, also jetzt seit seit letztem Jahr ja auch schon Das ist äh, wirklich toll ähm, noch eine Frage hätte ich dann am am, am Schluss dazu ähm, was würdest du denn oder auch ja wie würde was würdest du den Eltern raten die sich jetzt in der gleichen Situation befinden vielleicht die zu der Selbsthilfegruppe erstmal kommen aber äh, generell vielleicht das jetzt auch hören und äh, ja auch selber überlegen ja was soll ich denn jetzt tun ja
2: das mal wenn man die Selbsthilfegruppe besucht, Das ist natürlich schön, wenn man eine Elterngruppe findet, weil dann der Austausch doch auf gleicher Augenhöhe ist. Das ist nochmal was anderes, als wenn Partner betroffen sind, wenn es das Kind ist. Und äh, dieser Austausch tut einfach gut. Denn man fühlt sich verstanden, man fühlt sich angenommen und äh, kann auch für sich Entscheidungen besser treffen. Wenn man das auch von jemand anders mal hört, wo es auch so war und welche Entscheidungen die getroffen haben, für sich dass es ihnen gut geht, dass man auch als Eltern äh, auf sich schaut und sagt, ich habe auch ein Leben. Und es nicht äh, komplett auf das Kind ausrichtet und sonst nichts mehr zählt. Denn das macht man. Das ist, das macht man lange. Und äh, die Gruppe kann einem dabei helfen, dass man davon ein bisschen Abstand gewinnt und sich besser abgrenzen kann. Und von daher ist es ja eine ganz wichtige Sache, so eine Gruppe zu besuchen. Und wenn es einem dadurch nicht schon Erleichterung bringt und man trotzdem irgendwie in eine depressive Phase fällt oder größere Probleme hat, dann würde ich sagen, auch den Weg suchen, zum Therapeuten zu gehen. Denn auch das ist eine große Hilfe, dass man Sicherheit kriegt, ob man mit, mit seinen Entscheidungen richtig liegt, ob man die richtigen Wege eingeschlagen hat. Da war ich mir oft unsicher ob ich zu stark reagiere und zu hart reagiere gegenüber meinem Sohn. Und äh, die Erfahrung von anderen oder auch wenn man mit meinem Therapeuten spricht, äh, bekommt man doch eine Bestätigung oder auch eben nicht, dass man, ja, aber es bringt sehr, sehr viel. Und ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin.
1: Ähm. Also Selbsthilfegruppe besuchen, ja, oder halt natürlich auch professionelle Hilfe suchen. Jetzt ähm, versetze ich mich nochmal vielleicht in die Lage, so ganz am Anfang, äh, von dem du auch, von der du berichtet hast. Also, du bemerkst, da ist ein bisschen was komisch, das Verhalten ändert sich von meinem Sohn, meiner Tochter. Ähm, generell ist irgendwie alles ein bisschen komischer, ja, Äh, ich weiß gar nicht, vielleicht könnte es eine Sucht sein, ja, Ähm, was was mache ich in so einer unsicheren Situation? Also, du hast ja dann ärztliche Hilfe dir gesucht, so wie ich verstanden habe, aber was würde man in so einer unsicheren Situation als Elternteil tun?
2: Bei mir war das so, dass ich angefangen habe zu kontrollieren, Ich habe also sein Zimmer durchsucht, wenn er nicht da war, weil ich dachte, ich muss hier irgendwas finden. Es ist, Der macht irgendwas, was nicht gut ist für ihn und ich muss wissen, was das ist. Und ich habe gesucht und ich habe gefunden und das hat es aber auch nicht leichter gemacht. Also auch ihn damit zu konfrontieren, dass ich das gefunden habe, war wieder der Umkehrschluss dazu, dass er furchtbar wütend auf mich war, dass ich ihn kontrolliere und ja, letztendlich ist es, das Kontrollieren kein guter Weg. Aber am Anfang steht es einfach nur mal so. Also man, man muss es genau wissen. Und man kann es nur genau wissen, wenn man ihn direkt dabei erwischt. Oder man findet im Zimmer, ja, Utensilien dazu.
1: Weil, weil einfach, ähm, im Gespräch das Ganze sowieso überhaupt gar nicht in Erfahrung zu bringen ist, ne?
2: Nein. Also ganz schwierig, ähm, denn bei uns war das so, dass er das vehement abgestritten hat, dass das nicht so ist und später dann nach mehreren Gesprächen und Anlaufversuchen dann mal zugegeben habt, ich habe mal gekifft, mal, ja, oder ich habe mal ein Bier getrunken. Das äh, äh, wirkliche Zugeben war dann erst, als er mal richtig zugedröhnt nach Hause kam und es ihm ganz schlecht ging, also ich auch Angst hatte und ihm behilflich sein musste, das war dann der Punkt, wo er auch zugegeben hat, dass er in der Sucht steckt. Aber bis dahin vergingen zwei, drei Jahre, bis zu diesem Zeitpunkt. Die Anfangszeit wurde es gut von ihm versteckt und er konnte es auch von mir ganz gut verstecken. Das ist schwierig am Anfang, das genau rauszufinden. Ja, es ist eigentlich nur durch einen Test, kann man das mit Sicherheit dann sagen. Denn man will ja auch als Mutter, äh, Mutter das Kind nicht beschuldigen mit irgendwelchen vagen Vermutungen, sondern man will es ja wissen. Hm. Und ja, das geht eigentlich nur durch einen Test oder direktes, das, dass man eben direkt erwischt, ja.
1: Hm. Ja, das ist schon eine schwierige Situation dann eigentlich. Ne? Ähm, so ne? Jetzt hast du gesagt, Selbsthilfegruppen, ärztliche Beratung, waren denn Suchtberatungsstellen oder sowas mal ein Thema?
2: Ja, nachdem wir auch beim Arzt waren und äh, das festgestellt wurde beim Test, dass er auch mit Amphetaminen und natürlich Alkohol war auch mit im Spiel, ähm, dann haben wir auch die Suchtberatung aufgesucht. Und dass, da er noch nicht volljährig war, konnte ich das auch mit ihm machen. Ich konnte das also auch bestimmen. Ich habe ihn auch dazu gekriegt, mitzugehen. Ich konnte ihn davon überzeugen, dass es gut sein kann für ihn und auch für mich. Und für mich auch ganz wichtig ist. Und er hat mich da auch begleitet. Und ja, das war eine Zeit lang ganz gut, aber er ging dann nicht mehr mit. Mhm. Also er verlor das, er braucht das nicht. Und ich konnte es ja weitermachen, wenn das für mich wichtig ist, aber er wollte das nicht mehr. Und das hat sich dann auch wieder verlaufen. Ich bin dann in meine Selbsthilfegruppe gegangen und er hat diesbezüglich nichts mehr gemacht.
1: Also würdest du jetzt sagen, jetzt Betroffenen, auch wenn sie in so einer unsicheren Situation sind, Selbsthilfegruppe suchen, oder? Obwohl Selbsthilfegruppen auch sehr häufig ja auch an Selbstsuchtberatungsstellen angeschlossen sind. Aber wäre das das, was du sagen würdest?
2: Ja, würde ich so sagen. Aber auch die Suchtberatungsstelle war für mich ein ganz wichtiger Anlaufpunkt als erstes Mal. Das war noch vor der vor der Selbsthilfegruppe, denn äh, da bekam ich dann auch so diesen Hinweis mit, dass es eine Selbsthilfegruppe auch für Angehörige gibt und so weiter, weil ich kann nämlich da ja auch gar nicht aus, was was ist das, was gibt es da überhaupt? Und da war die Suchtberatungsstelle ganz wichtiger für mich, ja. Mhm. Und dann die Selbsthilfegruppen. Mhm.
1: Also es ist ja einfach wichtig, dass Eltern auch eine Möglichkeit haben, da einfach auch ohne Kind irgendwie ja. ins Gespräch zu gehen. Mhm. Und ähm, aus meiner Erfahrung ist es doch so, dass sehr viele Suchtberatungsstellen eigentlich auch so eine Art Jugendberatungsauftrag haben, Kinderjugendberatungsauftrag. Aber es gibt ja auch noch andere Familienberatungsstellen oder oder. ne Aber auf jeden Fall, dass man sich Hilfe sucht, oder?
2: Ja, Hilfe äh, herbeiholen ist ganz wichtig. Also das nicht mit sich selbst ausmachen wollen und sagen, hier, ich brauche niemanden, ich kriege das alles alleine hin, das soll auch niemand wissen, ich kriege das schon hin und alles versuchen zu verdecken, was nicht gut läuft, das geht nur eine Zeit lang, das geht nicht lang. Man wird selbst krank dabei und das soll doch nicht das Ziel sein.
1: Nee, das soll's nicht. Beate, Dankeschön. Danke, Beate,
0: für für äh, diese 20 Minuten wirklich super nutzbringenden Inhalt, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ja. Man darf, man soll sich nicht selber verleugnen, man muss mhm. Hilfe suchen als Angehöriger. Also das habe ich so ein bisschen mitgenommen, oder?
1: Mhm.
0: Also schon schon äh, eine heiße Nummer, wenn man sich das so anhört, oder?
1: Naja, es ist halt so, dass man sich ständig Also, oder erstmal alleine vorkommt, also dieses Gefühl des Alleineseins als Angehöriger oder Angehörige, also wir haben es ja hier in der Konstellation äh, Eltern-Kind äh, ja. zu tun, Angehörige sind ja, können, können ja vieles sein, also Partnerinnen-Partner oder auch selbst, äh, dass man selbst Kind ist von äh, Eltern, auch auch älteren Eltern schon, die halt suchtkrank sind, schon ganz lange suchtkrank sind, also ein ganz unterschiedlicher Situation, wobei die Situation von Kindern äh, suchtkranke Eltern nochmal eine speziellere ist, aber Angehörige, ja, das, das habe ich auch bei ihr jetzt noch mal so stark rausgehört, dass die erstmal dieses Gefühl des alleine und alleine mit diesem Problem sein und selbst mit dem betroffenen Angehörigen kann ich nicht, also dem, dem betroffenen Suchtkranken, der Suchtkranken kann, kann ich nicht drüber sprechen.
0: Mhm. Also, sie, sie, es war auch wirklich gut nachzu, zu spüren irgendwie so, dass sie, wie hilflos sie war. Also, interessiert es nicht oder allgemein so ist ja Sucht äh, im, im Endeffekt auch als äh, wenn man da aktiv drin hängt, es interessiert einen nicht was was die Angehörigen da die 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 Mutter da irgendwie was erzählt. Man will ja, ja. also ich kann ich kann es mal ich habe das glaube ich auch schon erzählt am Anfang war bei mir mhm. ich hatte gar keine gar kein Bewusstsein, dass es überhaupt ein Problem gibt. Also ja. das, das, was sie so beschreibt, also so wie, wie, wie sie so an ihn hingeredet hat und, und versucht hat, also noch vor Erziehungsberatungsstelle, das, das kenne ich von mir auch. und, und Also meine, meine Mutter, also alle haben da auch irgendwie an mich irgendwie immer hingeredet und haben mir erzählt, es wäre nicht gut, was ich tue. Aber mein subjektives Empfinden war ja, das ist gut. Hm. Das, macht, das macht Spaß, ich habe Freunde, ich habe was auch immer, also.
1: Ja, das ist, das zeigt, also diese Besonderheit einer, einer Suchterkrankung, äh, an mhm. dieser Stelle, auch vor allem, was das sozial einfach bedeutet, ja. dass man, ja, dass man, dass das, dass man erstmal überhaupt gar kein Krankheitsverständnis hat, warum sollte das denn denn, denn krank sein, wenn man irgendwie Spaß hat, sich irgendwie selbst entfalten kann, vielleicht auch äh, eine Peergroup hat, wo das total normal ist äh, oder sich als Jugendlicher auch noch in einer Situation oder in einer Phase befindet, wo das einfach total cool ist, viel viel, viel rumzuexperimentieren, mhm. auch kulturell vielleicht total spannend ist, ähm, also was auch immer man mit so einem so einem Suchtmittelkonsum einfach auch verbindet. Und warum sollte man das jetzt halt problematisieren? Mhm. Und dass dann natürlich von Elternseite, wenn dann von Elternseite ganz konkret interveniert wird, dass das erstmal irgendwie kontraproduktiv ist, das scheint irgendwie, ja, scheint irgendwie auf der Hand zu liegen.
0: Mhm. Ich finde, man muss da ja auch immer, also bei vielen ist es ja einfach auch so, man ist da ja selber auch gerade noch in so einer, in der Pubertät oder wenn ich mal in so einer pubertären Übergangsphase, äh, wenn man da anfängt. Oder wo viele anfangen in diesem Alter. Und da ist ja nicht alles nur unbedingt jetzt irgendwie Sucht geprägt oder stoffmittel äh, Suchtmittel äh, geprägt, also das Verhalten. Das ist ja auch viel Umbau, sage ich jetzt einfach mal, Änderung vom Körper und Freiheitsdrang und Eltern als Autorität erleben. Und ich glaube, dass das da alles zusammenspielt. Also so hab's ich auf jeden Fall bei mir erlebt, dass... Mhm dass meine meine Gegenwehr, so wie sie das ja auch bei ihrem Sohn beschrieben hat, äh, gar nicht jetzt nur irgendwie um um die Drogen ging, sondern es war so ein allgemeines Weltbild. Ähm, ich wollte einfach nicht so sein wie meine wie meine Mutter oder wie mein Vater oder das war für mich alles Spießertum. und für mich war diese Peer Group, diese dieses Drogennehmen äh, oder den Lifestyle, wo ich so damit verbunden habe, das war meins, unser das Neue und deswegen also wo, wo meine Mutter da auch kam mit Drogenberatung gedacht was will die denn also mhm. also wirklich
1: ja, ja also man man denkt man hat es an, an der Kontrolle an der Stelle also total. und das ist ja auch es ist ja auch total alles cool ja. ähm, ich glaube wirklich dass das ist auch etwas was Angehörige an der Stelle auch nicht ändern können äh, sondern dass das ähm, ähm, diese Einsicht in oder so ein Problemverständnis davon was ich gerade tue Das kommt sehr, sehr, sehr spät. Also das sehen wir ja auch an allen Zahlen, dass von dem ersten Konsum, also auch bei schwerstabhängigen bis dann tatsächlich die erste Therapie angetreten wird oder die erste Entwöhnungsbehandlung, erste Entgiftung und so weiter, da können schon zehn Jahre oder noch länger vergehen. Klar. Und der erste Konsum von, von also bei jetzt wirklich bei Schwerstabhängigen, ähm, äh, der erste Konsum von illegalen Substanzen findet dann doch schon um die zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre statt, also in mhm. einem sehr, sehr frühen Alter. Mhm. Und wenn man das dann halt nochmal hochrechnet und sagt, naja, dieser Konsum hält an, weil ganz viele steigen auch dann wieder aus und ja, das muss man ja auch immer nochmal sehen, aber bei denjenigen, bei denen das dann dann anhält und die durchweg konsumieren, auch andere Sachen konsumieren, äh, da geht diese gesamte Schullaufbahn, alles das, was am Ende auch so institutionell lebensentscheidend ist, ähm, das wird in einem in sozusagen einem zugeballerten Zustand erlebt. Genau. Und das ist das, was dann nachträglich einfach total schwer wieder ist, äh, irgendwie in die Bahnen zu bringen. Also auch die mhm. berufliche Orientierung, die gesellschaftliche Orientierung und, und, und. Mhm. Äh, das, und das merken wir ganz massiv bei, ähm, bei Menschen, die bei uns in den Kliniken ankommen, die so Ende 20 sind. So Ende 20, Anfang 30. Das ist auch so tatsächlich so ein Großteil der, ähm, der Klientinnen und Klienten. Und ja. Bei denen hat sowas wie berufliche, schulische oder auch generell Lebensorientierende wirklich stattgefunden. Mhm. Ja, ähm, aber ähm, ja, das, das ist, ist ein Grundproblem. Also an der Stelle, so ein, wie schafft man das an der Stelle, Jugendliche auch äh, so ein Problemverständnis äh, zu erziehen dann? Und da ist man als Eigenangehörige einfach äh, eigentlich auch verloren im Posten. Ja. Vor allem, wenn man es dann auch noch so macht wie die wie die Beate. da ähm, das äh, was jetzt gar nicht als Vorwurf gelten soll weil das glaube ich ganz ganz häufig einfach vorkommt und das einfach auch einfach auch wieder Teil der der Suchterkrankung ist äh, dass man einfach anfängt zu kontrollieren weil man es einfach auch wissen will und weil einfach auch äh, das Kind der Partner oder wer auch immer so verschlossen ist Mhm. nichts erzählt und man nur vage Vermutungen hat und Die versucht die Zeichen zu deuten. Da kommt halt jemand häufiger mit der Fahne nach Hause oder man findet Flaschen irgendwo oder äh, das Kind sieht irgendwie komisch aus, weil die Augen äh, ständig irgendwie ähm, sehr zugedröhnt aussehen. In Pupillen geweitet sind, der redet ganz komisch, äh, sich das Verhalten ändert, also ganz unterschiedliche Zeichen, die versucht man irgendwie zu deuten, weiß ganz genau, also man hat das Gefühl, da ist irgendwas, aber die Person redet darüber nicht mhm. äh, und man, ja, wie will man das dann äh, bei einem geliebten Menschen dann noch feststellen? Das ist ein Riesenproblem an der Stelle.
0: Mhm. Die, ich glaube so, die, die, die Frage ist so, äh, was, was die Person in also ich glaube dass wenn man an diesem Zeit, um, da anfängt also ich glaube deswegen ist Prävention auch so wichtig ähm, dass wenn ich da anfange und äh, als Eltern irgendwie Fragen zu stellen dann dann treffen einfach so krasse Welten da au- aufeinander ähm, dass also diese, diese, diese Kontrolle, also ich habe ich hab mir das gerade, wo, wo sie da so, noch ja. so erzählt hat oder wo du jetzt
1: Ja, wie war denn das bei dir, also w- wurdest du dann auch stärker kontrolliert, so von ja. deinen Eltern dann?
0: Also Kontrolle war für mich von Anfang, also ich wusste, dass wenn ich das zugebe, wenn ich sag also damals, als ich 16 war, wenn ich sag ich kiff, dann hat es eine Konsequenz. ich Das wusste ich. Und Ich war nicht bereit, diese Konsequenz zu tragen. Und die Konsequenz bedeutet, Hm. ich muss irgendwas ändern. Ich kann nicht sagen, ja, ich kiffe und ich mache einfach weiter oder ich konsumiere dies oder jenes, und ich mache einfach weiter. Das geht nicht. Das war mir irgendwie. Wieso
1: geht das nicht? Hättest du ja auch cool sagen können, ja, weißt du was, das ist mein Lebensstil hier, Mutter, Vater, akzeptiere es.
0: Ja, aber ich glaube, also ich hatte, glaube ich, damals dieses dieses Standing. Also da da, da stand ich noch nicht mal annähernd, dass ich da. Mein, meiner Mutter oder sowas Paroli bieten, oder zu ihr gesagt, mhm. so, ich, so lebe ich jetzt. Mhm. Ähm, für mich war immer irgendwie klar, dass, ja, ich will nicht kontrolliert werden. Das, das war, also, das, was sie so sagt, dass sie hat die Bon gefunden, das war bei mir auch. Bei mir war mhm. ich habe das auch immer versteckt und irgendwann war aber auch so ein Punkt, da war es mir dann egal. da Dann gedacht, okay, meine Mutter hat es wahrscheinlich akzeptiert, dass ich jetzt kiff. Ähm, es, es ist, ich kann immer nur sagen, es treffen zwei Welten aufeinander so und ich habe gemerkt, je mehr ja. die Menschen um mich rum kontrolliert haben, das war nachher, da haben sich meine meine Partnerin und meine Mutter irgendwie gefühlt ähm, die Türklinke in die Hand gegeben. Also Später war es halt meine meine damalige Partnerin, die mich extremst kontrolliert hat. So weit, das ging dann so weit, dass sie auch zu den Dealern gefahren ist und die bedroht hat, gesagt, hey, wenn die mir noch einmal was verkaufen. Krass. Äh, ja, das war, und dann dann stand ich ja wirklich auch dann irgendwie auch in der Szene, die sagen, hey, was geht mit deiner Alten ab? Also das waren die Statements, sagen, hey, die verkaufen mir nichts. Das, das Aber das also, so schon...
1: Ja, aber ja. Also schon ziemlich, ziemlich krass und mutig, ne? Also, so, so auf Annie würde ich sagen, ja, das ist, also,
0: ja, also ich hatte da Szenen erlebt, das, das, ohne Witz, das ist hollywood Also, wie, wie mhm. meine Mutter und meine Partnerin damals in so ein Flüchtlingsheim gefahren sind und irgendeine so Tante, die mir das da halt irgendwie verkauft hat, auf offener Straße irgendwie gestellt haben und dann 20 Migranten außen außenrum, eine Szenerie, meine Mutter mit quietschenden Reifen davon, und ich stehe mittendrin und denke mir, was ist hier bloß los? Das war, Krass. das war pure Hilflosigkeit. Das war, ja. das was, was sie auch die ganze Zeit so jetzt beschreibt, ist ja, die Anfangsphase ist Hilflosigkeit. Und man versucht, man denkt, also man hat so das, das, das Wissen, oder man denkt, das was der, was die Jugendlichen da, oder was mein Kind tut, ist nicht gut. Ja. Das ist, ich habe irgendwann mal so f- für mich gedacht, warum warum sagt ihr eigentlich nicht oder warum akzeptiert sie das nicht? Warum akzeptiert sie nicht, dass ich das gerade konsumiere? Zu akzeptieren, dass ich ja, dass ich halt konsumiere und sich mhm. zu mir setzen und sagen, hey, was ist denn eigentlich
1: los? Ich mache mit äh. Nein, nicht, nein, 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 nein. nicht ich Ja, was wäre denn das, das, das mal vor? Also, äh, ich meine, diese Konstellation gibt es ja auch. Ähm, die gibt's ja da, Das habe ich auch ne? schon von, von, von Paaren gehört, äh, wo der Partner dann einfach mit einsteigt.
0: Ja, klar. Ich habe das auch schon von, von Eltern gehört, also, dass da irgendwie die Eltern mit einsteigen und dann irgendwie für, den, für, den, für die Kinder das Gras anbauen.
2: Ja. <lacht>
0: ja, klar. Also, ja, ohne Witz, ich habe schon Szenarien gehört und live erlebt, wo ich gedacht habe, nee, also das ist verrückt. Aber es ja. zeigt eigentlich das Ausmaß. Also schlussendlich sind es natürlich jetzt rückblickend vielleicht lustige oder oder auskurrile Momente, aber schlussendlich zeigt es das Ausmaß der, Hilfslo- der Hilflosigkeit. Der mhm. eine will, dass man nach links geht und der andere geht halt permanent nach rechts. Und niemand weiß, wo muss wo, wo möchte ich auch hingehen oder wie sieht es alles aus? Und das zieht sich... Bei mir hat sich auf jeden Fall durchgezogen bis heute, ähm, mhm. dass die Angehörigen bei mir gefühlt eigentlich immer auf der Strecke geblieben sind.
1: Ja, ja, ja. Ja, oder vor allem, wenn man auch beachtet, dass auch nochmal was Beate gesagt hat, weil sie hat ja dezidiert negative... Auswirkungen zu spüren gekommen, direkt auch als Mutter, indem sie da äh, zu Hause auch niedergemacht wurde, indem sich die Beziehung äh, zum Kind massiv verschlechtert äh, hat, äh, indem man natürlich auch äh, in diese Situation auch an die Elternverantwortung stößt, also gerade wenn es um Schule geht die schulischen Noten irgendwie runtergehen, man an einen ganz komischen Zirkel da kommt mit, naja, was machen Sie denn zu Hause und passen Sie über, auf Ihr Kind halt nicht auf. Ja. Also auch in dieser Verantwortlichkeit auf einmal da auch äh, gesellschaftlich auf einmal unter Druck zu stehen. Mhm. Und dann aber dann auf der anderen Seite, ähm, ich meine, sie hat ja ziemlich viel gemacht. Äh, sie hat äh, mit einer Erziehungshilfe interveniert und, 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 was vielleicht mhm. auch viele Eltern erstmal gar nicht machen würden, weil sie sagen, ja, was brauche ich hier? jetzt noch eine Sozialpädagogen, Sozialpädagogen genau. in der Familie und schon gar nicht zum Jugendamt gehen und werde ich hier noch gebrandmarkt als genau. äh, als Mutter, als Vater, der überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, ja. Genau. Ähm, und äh, das ist ja so, so eine eine Drucksituation, mhm. ähm, ähm, die man auch als Mensch erstmal irgendwie analysieren muss und ja. ir- ir- wie du sagst eine, eine Hilfelosigkeit überwinden muss. Mhm. Also, ich glaube, man muss,
0: ich glaube, man muss als Angehöriger auch lernen, Hilfe anzunehmen. Also, wir sind oftmals ja auch in so einer, ja, wir sind, leben auch in so einer Gesellschaft, wo, es bei psychischen Problemen auch schwierig ist, das für sich selber auch einzugestehen, ich brauche Hilfe. Hm. Also, selbst, auch eine Selbsthilfegruppe, auch das einem Arzt erzählen, weil oben drüber steht für mich immer der, der Satz, Hilfe bedeutet, bedeutet, versagt zu haben als Mutter mhm. oder Vater. Und man, man kreist, also was ich Angehörige damals in, auch in unserer Selbsthilfegruppe hatte, die immer wieder Inputs wollten. Ähm, ja, es ist man, 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 Ja.
1: Ja. Also, wenn man sich das ja nochmal anschaut ähm, also ähm, jetzt von dem Beispiel jetzt nochmal auszugehen oder von dem Interview auszugehen, man hat, sie hat versucht, wirklich prof- Sie hat Hilfe angenommen, sie hat Selbsthilfe auch angenommen, mhm. ja, äh, und sagt, das war auch am Ende das, was was äh, sie auch weitergebracht hat. Also zu ja. sehen, da sind andere Betroffene, und das würde ich auch nochmal ganz ganz als wichtig festhalten wollen. Und das wissen wir auch aus Annet und auch in anderen Bereichen. Also für Angehörige sehr ist es erstmal wichtig eine Vertrauensebene zu dritten auch aufzubauen, auch in einem geschützten und vertraulichen Rahmen, was diese Selbsthilfegruppen ähm, normalerweise auch äh, herstellen. Mhm. Also man muss da nicht seinen Namen nennen und man muss da nicht äh, sagen, wo man herkommt. Ähm, und äh, selbst wenn man auf einmal feststellt, jetzt sitzt man da in einer Gruppe und denkt, da kennt man auf einmal jemanden und dann ist das trotzdem vertraulicher Rahmen, den man auch als, als solches nutzen sollte und auch kann. Genau. Ähm, und indem man auch wirklich äh, das äh, das sein Leid auch erzählen kann und auch auch von den Erfahrungen der anderen auch profitieren kann ja. ähm, wenn man jetzt andere Fachkräfte noch mit dazu nimmt, wie jetzt äh, Beate es auch gemacht hat, dann kann das gut gehen. Äh, In dem Fall, äh, ja, weiß ich nicht, Ähm, ist ja die Strategie gewesen, äh, die Kontrollgrenzen noch enger zu ziehen oder hier Tagespläne zu machen, dann dieses Strukturen aufbauen, ja, weil äh, grundlegend keine Struktur irgendwie scheinbar da ist. Mhm. Äh, Und äh, ich sag mal, aus aus der Hüfte geschossen würde ich das sagen, naja, die haben ein weiteres Kontrollkorsett einfach geschaffen. Also, die haben die, die Grenzen, die es sowieso eigentlich schon gibt, sei es denn die, die Beziehungsgrenzen, die unsichtbaren Beziehungsgrenzen, dass man jemanden nicht verletzt beispielsweise oder dass man sich auch, dass man jemanden nicht, nicht verbal angreift, die wurden ja schon alle eingerissen, ähm, ja. von, dann in, von ihrem Sohn. Ähm, und dann äh, werden da nochmal von der anderen Seite auch die Grenzen nochmal noch mal höher gezogen und gesagt, naja, äh, und jetzt äh, kriegst du hier so einen Wochenplan und jetzt äh, geben wir dir Aufgaben noch in der Familie und mhm. du kriegst. Also und alles weitere Grenzen, ähm, die, wenn man die Suchterkrankung dann da nochmal betrachtet, eigentlich, ja, eigentlich mehr provozieren, die auch wieder einzureißen, weil. Der, ein, ein suchtkranker Mensch, aber du kannst du mir ja nur mal widerspiegeln, aber ein suchtkranker Mensch, der generell die Tendenz eher hat, Grenzen zu überschreiten. Also das yeah. erstmal Freiheitstrang, Grenzen überschreiten, Grenzen einreißen und wenn ich dann ständig neue Grenzen vor den Augen gesetzt kriege und dann ich sag mal auch unterbewusst bin ich provoziert, diese Grenze auch nochmal einzureißen und mich dann nicht Klar. dran zu halten. Yeah. Und das ergibt so eine, man, man bekämpft irgendwie Feuer mit Öl mhm. äh, an der Stelle und das ergibt eine ganz ganz merkwürdige oder eine, eine, eine sich, sich verschärfende Situation, so eine Spirale irgendwie, die die sich immer weiter ja weiter nach unten bewegt. Yeah. Oder oder Nee, ja. also das sehe ich auch so.
0: Also was was ich immer glaube ich auch ganz wichtig finde, dass man als Angehöriger bei sich bleibt. Ähm, ich habe das selbst auch in der aktiven Sucht mein, meiner Mutter oder auch meiner Partnerin immer gesagt, hey guck auch nach dir. Also das sage ich vielleicht nicht, wenn ich jetzt irgendwie aktiv in einem Rückfall hing oder sowas, aber grundsätzlich habe ich immer, also es war auch so das Anliegen meiner Therapeuten, die immer wieder gesagt haben, äh, schaut nach euch, äh, holt euch die Informationen, die ihr braucht, Ähm, sei das professionelle Hilfe, sei das Angehörigengruppen, ähm, sei das Suchtberatungsstelle, heutzutage modern, also das weiß ich, dass meine, äh, meine Frau oder Freunde außenrum ganz viel im Internet auch gesucht haben. In, hm. äh, es, es gibt ein großes Sucht- und Selbsthilfeforum ähm, über Suchterkrankungen, wo ein reger Austausch ist, auch von Angehörigen. Und ich glaube so, dass
1: die. Gibt es das immer noch? Weil das können, gibt, wir, können, können wir in den Shownotes verlinken. J,
0: ja, gibt es, glaube ich, immer noch. Also ich bin auf jeden Fall. Ja, ich schau mal. Gibt's so. glaube ich immer noch. Ja.
1: Wenn es noch gibt, dann findet ihr das in den Shownotes. In den
0: Shownotes, genau. Ja, okay. Ähm, ich glaube, dass wir, ich würde gerne den Appell noch irgendwie loswerden, dass wenn wir uns so einen suchtkranken Menschen anschauen, jetzt auch diese Geschichte von der Beate von Anfang an so hören, dass man feststellen muss, dass ein, ein Mensch in einem System lebt, also in einem Familiensystem. Und dass wenn ein Glied in diesem Familiensystem krank ist oder schwach ist und so weiter, ähm, dass man dieses dieses Element unterstützen muss. Und Kontrolle mhm. war vielleicht früher in der Vergangenheit oftmals das probate Mittel. Ich habe gemerkt, so dass ich, dass ich Führung oder Leitung brauche und keine Kontrolle. Ich brauche jemanden, der mhm. sich neben mich stellt und sagt, hey, wir gehen diesen Weg. Und nicht, der sich vor mich stellt und sagt, hey Junge, nach rechts bitte. Mhm. Oder drei drei Straßen weiter oder sowas. Sondern ich habe immer, und zwar, das ist durchgängig, und deswegen, also ich muss es hier auch nochmal loswerden, deswegen danke ich auch echt meiner Frau. Die Mhm. hat sich von Anfang an neben mich gestellt. Und gesagt, hey, wir gehen da irgendwie durch. Also, wenn es brenzlig wird. Und es hat mir wirklich geholfen, auch wieder neu Vertrauen zu fassen. Und nicht, mhm. weil niemand, also auch auf den Therapie wenn man auf Therapie ist, niemand gibt einen den, den goldenen Weg vor. Auch den Angehörigen nicht. Man muss es für sich selber rausfinden. Was, was ist ein, ein gangbarer Weg? Und ich glaube so, wenn wir, wenn wir, ja, Informationen, wenn, wenn wir immer mehr Infos rausgeben können, dass ja, dass sich Angehörige einfach nicht zurückziehen, äh, mhm. dass sie aktiv Hilfe suchen, dass man darüber spricht, äh, dass sie sich mit ihren Angehörigen, also ob das die Kinder sind, die Partner oder mittlerweile ja auch die Großeltern, ist ja auch sehr häufig so, dass die Rentner anfangen zu trinken und extrem zu konsumieren. Ja, ja. Ähm, ja, Medikamente auch. Oder Medikamente, ja dass man sich, dass man diese Menschen an die Hand nimmt und ebenso, so hab's ich auch empfunden oder empfinde ich das ja auch ebenso, dass sich die Angehörigen auch verletzbar zeigen und sagen, mhm. hey, ich, auch ich brauche Hilfe. Wir, wir, sind eine Familie. Wir brauchen alle Hilfe.
1: Mhm. Und ja, das ist das ist alles richtig. Was mir nur so jetzt im Kopf klingelt ist. Ähm wenn dann eine Einsicht bei dem Suchtkranken oder der Suchtkranken da ist mhm. und man auch diese Unterstützung vom Angehörigen annehmen kann, dann scheint das ja auch zu gehen. Aber ich habe ganz häufig einfach gehört, dass das, dass diese diese funktion oder diese Rolle nicht die Angehörigen einnehmen, weil weil entweder das die Beziehung belastet ist. Auf, aus welcher Grund auch immer, ähm, oder weil auch der Suchtkranke selber sich schämt, ähm, man irgendwie das nicht, äh, den, 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 Angehörigen dann doch nicht belasten will, also in so einer ganz komischen, äh, ähm, ja, in so einer ganz komischen Stimmungslage ist, einerseits mhm. sich doch zu offenbaren, aber dann doch zu sagen, nee, aber ich will den jetzt nicht noch zusätzlich belasten, ähm, und äh, andererseits äh, aber auch, man erstmal dahin kommen muss, also auch als Angehöriger erstmal zu wissen, ja, es ist eine Suchterkrankung da, es ist etwas, äh, äh, wo ich auch unterstützen kann und ich weiß auch, wie ich unterstützen kann, mhm. ähm, Das ist, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also, weil, weil ich habe es auch von von anderen immer wieder gehört, dass die es genauso versucht haben. Nämlich äh, erstmal äh, auf den Partner zugehen und zu sagen, na ja, ich habe jetzt halt hier die Flaschen gefunden und äh, guck mal, äh, irgendwie du, das klappt so vieles irgendwie nicht mehr so richtig. Äh, sollen wir uns nicht zusammen Hilfe suchen? Ich begleite dich da dabei und wir machen das irgendwie gemeinsam. Und dann aber immer von der Gegenseite, dann da, gerade in Anfangszeiten oder wenn sich das Ganze so in, in, in der Phase befindet, der Verleugnung, dass man sagt, nee, ich, also ich habe kein Problem, geh du doch äh, da zu der Beratung, das kannst du ja gerne machen, aber nicht mit mir.
0: Mhm. Ja, also ganz klar. Also ich glaube, oh, dass so eine gewisse Grundmotivation auf beiden Seiten natürlich da sein muss und auch so ein gewisser Prozess da vielleicht auch schon oder ein gewisser Weg gegangen werden ge- gegangen sein muss, um dahin mhm. zu kommen. Ähm, ich glaube, dass es dass es da nicht immer irgendwie so die, den, den goldenen Weg gibt. So, Ich bin mhm. auch überzeugt, dass dieses äh, dieser, diesen Druck und diese Kontrolle, den Beate ja oder so schildert oder ich ja genauso wahrgenommen habe, auf einer Ebene auch gut ist.
1: Mhm. Also
0: genauso wie diese Entscheidung, wo sie da gesagt hat, dass er ausziehen muss, ja. dass diese Konsequenz, also für mich war sie heilend, ganz ehrlich. Also dass ich wusste, mhm. okay, ich kann nicht zurück. Ich muss jetzt nach einer Lösung suchen und in nach einer Lösung kann ich einfach nicht total drauf suchen. Also ja. das war das weiß ich noch. Das waren oftmals meine Gedanken. Also wo übernachte ich? Äh, das geht einfach nicht, wenn ich wenn ich irgendwie drauf bin. Und ich glaube, dass diese diese Härte und gleichzeitig aber auch neben einem stehen, also diese, diesen, dieser Beistand sein in Kombination, glaube ich, einen langfristigen langfristiger Weg sein kann. Mhm.
1: Ähm, ja, also ich weiß es auch aus dem annett projekt auch auch von von vielen anderen Eltern, die oder auch äh, anderen Angehörigen, die äh, genau in dieser äh, in, in ja in so einer Achterbahn sitzen, ne, in so einer Achterbahn der Gefühle. Ja. Ähm, fand das immer ein schönes Bild, was damals so ein Projekt irgendwie äh, mich mich äh, bewegt hat, ähm, nämlich äh, einerseits mit ähm, ja, mit so so eine, so eine Härte zu zeigen und nämlich zu sagen, nein, jetzt ist eine Grenze erreicht jetzt wieder oder jetzt kann ich dir nicht mehr helfen, jetzt muss ich hier Konsequenzen zeigen und jetzt, wir haben eigentlich vereinbart, das so und so und so zu machen, du hast dem zugestimmt und jetzt hast du es aber wieder nicht getan oder du bist hier, also beispielsweise, wenn man sagt, hier ist drogenfreier Raum in unserem in unserem so in unserem Haus. Ja, wenn mhm. du hier wohnen willst, dann wird hier nicht konsumiert. Ja. Ähm, das ist ja so eine Regel, was die die häufiger auch getroffen wird und klar, der Suchtkranke hält sich nicht dran, ja, weil mhm. die Konsequenz ist, äh, ja, man, man kriegt es dann doch irgendwie mit, weil man Sachen findet oder im Zimmer riecht es äh, wieder mhm. oder, also das ist halt wieder so eine Grenze eingerissen worden. Ja, wie zeigt man jetzt Konsequenz? Ja, dann muss man halt einfach sagen, jo, und dann wir, wir haben das vereinbart, du hast dem zugestimmt und jetzt, äh, jetzt, ähm, musst du halt einfach gehen oder du musst halt gucken, wo du, wo du jetzt, äh, wie du, wo du unterkommst. Also so eine yeah. Intervention oder Sanktion. Mhm. Und auf der anderen Seite, also zu einerseits hat man eine Offenheit gezeigt und gesagt, ja, wir haben, wir haben dich lieb, äh, natürlich und wir tun alles, um dir zu helfen. Aber von deiner Seite kommt da irgendwie nichts. Mhm. Und diese, diese Achterbahn, dieses ständige, äh, ich vertraue jetzt wieder drauf, dass es gut wird, oder auch, dass die guten Seiten, also in Anführungszeichen, diese guten Seiten an einem Menschen ja auch da sind und dass er, dass dann auch diese, diese Reumütigkeit dann dazwischen da ist, äh, mit, naja, ich weiß, ich habe wieder Fehler gemacht, das ist scheiße, mhm. äh, was ich hier tue, ähm, ähm, und ich glaube jetzt nochmal Besserung, bis dann einfach der nächste Schub wieder kommt. Und das ist einfach die einfach eine Situation, die in vielen Familien mit einem suchterkrankten Teil, Partner, Kind, wie auch immer, vorkommt. Mhm. Um, aber insofern ist es, ist es wichtig, dass hier beide Seiten, glaube ich, auch gestärkt werden, wenn, Total. wenn so etwas vorkommt. Also was, was ja auch wirklich schwierig ist, ist für das, dass sich Angehörige Selbsthilfe suchen. Das hast du ja auch. Mhm. Ja, aber da haben wir eben ja auch schon angesprochen. Ähm, wo, also zu schauen, erstmal, es gibt eine Selbsthilfegruppe, wo ich hingehen kann, äh, das in der Nähe oder gerne auch, was weiß ich, in, was weiß ich, eine halbe Stunde weiter entfernt, wenn man nicht in der gleichen Kommune irgendwie zur Selbsthilfegruppe gehen will, mhm. äh, machen ja auch einige, ähm, und äh, um dort dann einfach einen, einen, einen Kreis zu finden. Äh, andererseits, äh, was ich auch super fand, äh, dass Beate das auch äh, nochmal da klargestellt hat, ist, wenn man merkt, mir als Angehöriger geht es auf einmal immer schlechter, ich, ja. ich, krieg, ich krieg, werde selber äh, irgendwie krank auch psychisch, vor allem psychisch an der Stelle auch krank, äh, muss ich mir Hilfe suchen, muss ich professionelle Hilfe suchen. Das hat sie Mhm. auch getan und das ist eigentlich auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt an der Stelle, weil ähm, man muss auch an sich selber denken und diese diese Verschiebung auch der Perspektive, man schaut eher auf den Angehörigen, schaut, was braucht der, mhm. was habe ich, was mache ich jetzt gerade, analysieren, kontrollieren, ne, das, der ganze Alltag dreht sich dann auch nur noch äh, auch um die Sucht, also hier, hier zeigt sich ja, wie wie die, in, eine Suchterkrankung wirklich, dass das, sich das ganze familiäre System oder auch das das, das ganze Peer-System äh, irgendwie aneignet, ja, äh, weil alles sich auf die Sucht am Ende nur noch fokussiert und ja. man den ganzen Tagesablauf danach ordnet mhm. und da aus dieser Falle muss man auch als Angehöriger irgendwie rauskommen und alleine wird das schwierig, vor allem, wenn der, sich der Fokus schon so stark auch ver ähm, verschoben hat, äh, sondern das kann man eigentlich dann nur mit äh, Hilfe von außen, entweder Selbsthilfegruppe, also Ehrenamtlichen, Unterstützung oder professionelle Unterstützung, Therapie, Coaching, mhm. äh, Ärzte, whatever. Ja. Ja. Das, ähm, aber das, da, damit zusammenhängt vielleicht noch ein, ein, ein äh, Begriff, der immer wieder Zusammenhang mit Angehörigen kommt, wer, was auch in der Suchthilfe Szene sehr häufig ein Punkt ist, der auch Hilfe für Angehörige verhindert vielleicht sogar. Und das ist der Begriff der Co-Abhängigkeit. Co-Abhängigkeit bezeichnet ja so etwas wie, also genau das, was ich gerade eben gesagt habe, also so so ein, ein, auch der Angehörige beginnt sich zu fokussieren auf die Sucht. Und aber Abhängigkeit, also Koabhängigkeit, bezeichnet dann aber dabei ähm, eher ein, ein Unterstützen der Sucht. Dadurch, dass man beispielsweise sie weiterhin verheimlicht, also man 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 eignet sich auch das Verhalten des Suchtkranken an, so könnte Mhm. man das vielleicht äh, bezeichnen. Also man äh, geht vielleicht sogar selbst den Stoff Stoff einkaufen, damit äh, die Person sich nicht weiter kriminalisieren muss, wenn die beispielsweise sich oder schon den Führerschein verloren hat, darf nicht mehr fahren und dann fährt man sie halt. dorthin, wo sie einfach hin muss, weil sie es selbst sonst äh, ja wieder schwarz fahren würde oder sonst irgendwas machen würde. Mhm. Ähm, oder äh, ja, man unterstützt einfach dieses Verhalten und fördert die Sucht. So, das ist das Bild dieser Co-Abhängigkeit. Ja. Und man macht dann von der Fachseite, also sage ich jetzt als kritischer Einwurf gleich an dieser Stelle, äh, man macht quasi... Die Angehörigen, die Angehörige zur Mitschuldigen daran, dass die Sucht so sich so entwickelt hat, äh, wie sie im Moment da ist. Und das mhm. finde ich an der Stelle wirklich schwierig und auch zusätzlich ja. stigmatisierend. Und das habe ich auch in Annette gehört, das habe ich auch immer von, von Elternverbänden auch immer nur mal gehört, die diesen Begriff der Co-Abhängigkeit selbst sehr, sehr schwierig finden mittlerweile. Mhm. Wie, wie siehst du das? Also ich, ich, äh, als ich das auch nochmal so klargestellt bekommen habe, finde ich ihn mittlerweile auch als hochstigmatisierend.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube niemand. Also aus meinem Familiensystem hätte sich auch wenn vielleicht jetzt mal die die klassischen Tendenzen irgendwie zu einer Co-Abhängigkeit oder zu, auch zu, zu den Eigenschaften von von co Menschen irgendwie zugetroffen haben, hätte sich, glaube ich, niemand als co-abhängig bezeichnet, sondern als vielleicht in einer Phase über dem Durchschnitt äh, engagiert. Also mhm, Genau. Ähm, bei mir war es jetzt bei, bei meiner früheren Partnerin so, dass die mir äh, auch auf die Entgiftung äh, Alkohol damals gebracht hat. Das ging aber, ähm, also das war nicht von ihr initiiert, sondern es war von mir mit ganz viel moralischem Druck, auch irgendwie, äh, bring mir was sonst, bla 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 und dann geht es eh weiter mhm. und so weiter. Also Mords-Szenarien ausgesponnen, dass sie das gemacht hat. Schlussendlich ist es nicht co sondern das ist eine Machtausübung, also die, die permanent auch wechselt. Ähm, ich als Suchtkranker weiß, um das, dass sich der andere opfert oder die andere das erlebe ich und nutzt nutzte das alles aus. Schlussendlich ist es äh, ja ist es ein, ein sehr starkes Hi- Hierarchiegefälle, wo, wo der, der Suchtkranke auf einer Ebene immer mehr Macht kriegt und äh, der andere diese auch natürlich was davon hat. Ich glaube aber, dass Angehörige jetzt nicht, also finde ich es auch stigmatisierend so ein Begriff. Also ich mhm. weiß. Meine Angehörigen hätten sich alle dagegen gewehrt, äh, zu, zu sagen, wir sind co-abhängig. Und es war auch nicht hilfreich, habe ich mhm. merke ich so. Und auch aus Angehörigengruppen habe ich das auch immer. Also ich habe später mal eine aus- eine, so eine Fortbildung gemacht als Suchtkrankenhelfer, als Ehrenamtlicher. Und da waren auch viele Angehörige dabei. Und die wollten dieses Thema Co-Abhängigkeit auch bewusst immer ja, irgendwie separiert haben. Die haben gesagt, sie sind nicht eine co-abhängige Gruppe. Es ist eine Gruppe von Angehörigen von Suchtkranken. Ja. Und es, ja. Also ich habe damals auch schon darüber nachgedacht und habe gemerkt, okay, die wollen das auch nicht. Sie wollen sich nicht als Co-abhängig sehen, weil auch, ja, ich weiß nicht, wie, wie man vielleicht einen anderen Begriff finden könnte, aber äh, ich glaube, man sucht halt als, als als Angehöriger eine Möglichkeit, wie man wie man seinen seinen lieben Menschen irgendwie helfen kann. Und ja, so würde ich es auch sagen. Ja weiß nicht, was man tun soll. Man versteht das Verhalten von dem ja. von dem mhm. anderen nicht, man versteht die Ausprägung nicht, man versteht eigentlich auch nicht mal, warum. Warum nimmt er das überhaupt? Also das, mhm. das ist ja auch eine Frage, die erst sehr spät kommt oder auch die Antwort darauf, wieso nimmt er das überhaupt?
1: Mhm. Ja, ja weiß, weiß man ja teilweise selber nicht.
0: Nee, nee. Also ja. Ich habe auch 15 Jahre und, gebraucht, um es rauszufinden, wieso? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ähm, und ja, das ist, das, das ist an der Stelle, äh, glaube ich, glaube ich, macht man mit einem Begriff oder mit so einem Begriff ziemlich viel viel einfach sozial oder gesellschaftlich kaputt. Total. Ähm, ich, ich, ich erlebe das aber, dass es Gang und Gäbe in Suchtberatungsstellen auch oder auch in, ähm, in, in Fachkliniken dass äh, gerade mit diesem Begriff Co-abhängig, ähm, da kommen dann Angehörige die Tür rein und dann guckt man die an und äh, dann steht das tatsächlich wie so ein, so ein Schild irgendwie über einem. Ja. Ähm, und äh, das, das äh, aus den Köpfen rauszukriegen, äh, nachdem das jahrelang ja auch so reingetrieben wurde, äh, ist dazu ja auch m- mega viele Artikel entschi- äh, erschienen sind ähm, und äh, dass das auch so von äh, aus, aus der Wissenschaft heraus ja auch so vertreten wird. Ich merke nur, an der Stelle ist es halt, ähm, also auch in dieser Diskussion rund um, um unser dieses Angehörigen-Netzwerk, dieses Projekt, was was wir ähm, mit kooperieren durften, bei dem wir kooperieren durften, auch daraus habe ich das immer wieder äh, so gehört. Und das ist mir einfach so im Gedächtnis geblieben, dass dieser Begriff der koabhängigkeit neben vielen anderen Merkmalen mit zur Stigmatisierung einer Suchterkrankung weiterhin beiträgt. Also Stigmatisierung der Betroffenen, der Angehörigen, Uh, und uh, an der Stelle begrifflich einfach uh, mega schwierig ist und problematisch ist heutzutage. Ja. Um, aber es ist nicht, nichtsdestotrotz, ist es ist ein Phänomen, dass man mhm. einfach auch so erstmal hinnehmen muss, uh, so wie es einfach auch passiert, indem dann Angehörige ganz unterschiedliche uh, Möglichkeiten er- ergreifen, Bewältigungsmöglichkeiten ergreifen, um mit dieser, dieser extrem problematischen Situation umzugehen und äh, dazu gehört einfach auch diese Kontrolle am Anfang, äh, dazu ja. gehört erstmal dieses analysieren wollen. Ähm, und äh, dann dieses dieses durchsuchen, dieses ähm, dieses das Zimmer durchsuchen und äh, erstmal dieses feststellen, ist das Problem überhaupt da? Also mhm. wen wen frage ich denn da? Also
0: ja. Aber ich fand ich fand's ja gut, dass sie dass sie auch gesagt hat, sie war dann aber auch bei, bei der Drogenberatung und das war in meinem Fall war das erst echt sehr spät also wo, wo, wo sich bei mir irgendjemand gesagt hat, hey ich, wir holen uns gleich mal beim, bei, bei den Fachleuten auch Hilfe mhm. also ich weiß, meine Mutter war am Anfang beim bei ihrer Hausärztin und mhm. das waren halt ja ganz oberflächliche allgemeine Informationen, die auch nicht fachlich waren, also in der Therapie haben sie sich später mal gefragt, woher haben sie eigentlich die Info, die Information her? Mhm. Hat gesagt, okay, das hat eigentlich nichts mit Sucht und Suchterkrankung. und das sind halt so allgemeine Sachen, die man so im sich ausdenkt, so ticken Tickensüchtige. Ja, das, ja, muss, ja, das, ja, das muss man das. dann machen. Das waren halt so, wie nennt man denn, <lacht> wie so Bauernregeln, <lacht> die halt nicht gewirkt und ich meine Mutter eher verunsichert haben.
1: Ja, das, ja, ja, ja. Ja, ähm, das ist ja, das ist auch so ein Problem. Also dass es wahrscheinlich keine keine adäquate Beratung gibt außerhalb jetzt, wie gesagt, von von anderen Betroffenen, ja. äh, die vielleicht auch die richtige Sprache finden, um mit Angehörigen auch darüber zu sprechen. Und äh, das das ist das Problem auch so äh, jemanden auch zu reflektieren, dass dass jemand Ratschläge dann auch annehmen kann. Also wenn man da anfängt, wie gesagt, gleich mit ja, tatsächlich Ratschlägen, Erziehungsratschlägen und und und, ja. dann äh, sind das halt auch wieder, also man sagt ja auch dann, Ratschläge sind auch Schläge irgendwie und genau. ja, und in diesem Fall, äh, ja, schlage ich halt in diese Kerbereien mit, äh, ja, auch als Erziehungsberechtigter oder als Partner habe ich da irgendwie versagt und ich bin selber irgendwie das Problem und äh, komme selber in so eine Schuld- und Verantwortungslosigkeit äh, oder Verantwortungsspirale, ja. Mhm. Ähm, das, ja, was was kann ich denn daran ändern, wenn ich irgendwie schuld bin, ja ähm, und äh, das ist eine mega schwierige Situation äh, wo man einfach engen Beistand braucht als ja. Angehöriger selber und sich selber nicht verlieren darf ja, wirklich ähm, und äh, ja, das geht bis, geht bis aber auch dahin, dass natürlich durch diese Suchterkrankung häufig Krisensituationen entstehen. Kannst du dich an sowas erinnern, wie so eine Situation, wo es so extrem explodiert ist zu Hause, wo Polizei da irgendwie stand und äh, wo, wo es wirklich massiv ja irgendwie am Platzen war?
0: Ja, also ist die, die eine Situation, die, die ich vorhin so geschildert habe, äh, also wo meine Mutter und äh, meine Partnerin da irgendwie in, in das Flüchtlingsheim da ge- gefahren sind, mhm. äh, das ging dann später noch weiter, ähm, dass die, ja, es war ich glaube eine Woche später, ähm, wurde wo eine ähnliche Szenerie wieder war, diesmal aber mit Polizei, meine Mutter hat die Polizei angerufen, also weil sie gemerkt hat, okay, ich krieg trotzdem noch Stoff, auch wenn die irgendwie im, im Flüchtlingsheim stehen. Dann hat sie die Polizei angerufen und die haben mich dann irgendwie kurz vorm Flüchtlingsheim irgendwie ähm, aus dem Auto gezogen. Ich hatte da aber ja natürlich noch nichts und deswegen mussten sie mich auch wieder laufen lassen. Und es war, also das fand ich so die angespannteste Situation auch in, in diesem Polizeirevier. Moralische mhm. Vorwürfe, die Polizistin war <lacht> total überfordert. Mhm. Ähm, ich schon komplett entzügig äh, in dieser Situation ähm, also das war f- für mich so. war das ja das das war also das, so, ja. also ich war wirklich richtig krass entzügig äh, alle meine Angehörigen alle in einem Auto standen auf der Polizeiwache ein Drama schlechthin und schlussendlich ja war das auch so ein, waren das so Momente wo wo auch meine Hoffnung, also so auch das, die die Hoffnung auf Verständnis. Ich, ich habe das immer wieder gehofft, das weiß ich so, dass meine Eltern das verstehen. Irgendwie mhm. verstehen. Ich habe ich hab mich selber nicht verstanden, aber trotzdem habe ich immer irgendwie gehofft, dass sie mich nicht noch in den Knast bringen. Mhm. Und ja, ich glaube irgendwie, wenn meine, wenn meine Angehörigen an sich alle irgendwie da jemanden gehabt hätten, der oder die ihnen da irgendwie jetzt nicht ein Leid fahren, aber wenigstens sagt, hey, das, was ihr da macht, ist wirklich, das bringt nichts. Also gar nee. nichts. Äh, ich glaube, da wäre vieles einfacher gewesen, indem er nicht so autoritär, also sie hat auch sehr viele autoritäre Tipps gekriegt, äh, gerade auch von einer oh, okay. befreundeten Psychologin, was sie da eben auch mit Regeln und Verhalten und
1: Mhm.
0: Äh, irgendwann hat sie gemerkt, egal ob sie mir irgendwelches Geld streicht oder nicht, streicht, ich ja trotzdem Geld. Ähm, also es geht hier ja nicht um tausende Euro, aber ob ich jetzt 20 Euro von ihr kriege oder 20 Euro, keine Ahnung, irgendwo anders herkrieg, das war nicht das, das war nicht das Ausschlaggebende. Mhm. Ich glaube, sie hätte ja die hätten alle echt mehr Informationen gebraucht und also wirklich nutzbringende Informationen zu sagen, hey, Tauch nicht beim Dealer auf, äh, mach keinen enormen Palaver, weil, also ich bin auch so, wie, wie Beate das auch geschrieben hat, ich bin auch ausgeflippt und war aggressiv und verbal aggressiv, körperlich aggressiv. Ähm, mhm. mein, ich wieg halt und hab damals auch schon knappe 100 Kilo gewogen und wenn dann irgendwie meine 60 Kilo Mama da irgendwie dagegen stand und ich mich da trotz roten Augen aufgeblasen hab, dann mhm. haben die Angst gekriegt. Ja, ja. Verständlicherweise, weil niemand wusste, wie, wie tick ich aus.
1: Ja. Das ist extrem schwierig, ja. Ja. Aber aber du hast ja doch auch nochmal gesagt, aber gerade dieses, diese Extremer, ne? Also einmal äh, einerseits, äh, ich gebe ihm halt 20 Euro, damit er das jetzt, äh, damit er jetzt einfach Geld hat und sich nicht irgendwo kriminell irgendwo sonst wo besorgt oder irgendwie Beschaffungs ich fördere noch Beschaffungskriminalität dazu mhm. dadurch und bin dann vielleicht sogar noch verantwortlich, dass er irgendwann im Knast sitzt mhm. und andererseits aber zu sagen nein, von mir gibt es halt kein Geld mehr, weil ich fördere nicht deine Sucht dadurch ja. und das ist genau dieses Spannungsfeld und es sind beides ja extremer es sind zwar auch, ich sag mal klare Entscheidungen, aber es sind trotzdem, wenn man diese, die Konsequenzen daraus ableitet, extreme, ähm, Folgen einfach, Folgeerscheinungen ja, daraus. Total. Und ja. das ist, das macht es ja einfach so schwierig, also in dieser Entscheidungssituation klar zu sein, an der einerseits zu sagen, okay, ich will nicht, dass mein Kind kriminell wird, ähm, ja. es macht schon genug kriminell, also will ich das auch nicht noch weiter fördern, mhm. also, ähm, gebe ich ihm halt die 100 Euro, ja, mhm. ähm, äh, andererseits äh, aber auch zu sagen, nein, hier ist wieder eine eine klare Grenze, die wir irgendwie untereinander vereinbart haben, das mu- muss halt unter Partizipation irgendwie geführt werden, ja, mhm. ähm, also mit den Betroffenen selber zusammen, aber ja, ähm, es ist an der Stelle schwierig zu sagen, mach so oder so, ja. Deswegen, ähm, ich glaube glaube auch nicht, dass wir, ich, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir auch gar nicht zu einem klaren Fazit an der Stelle, mhm. aber ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, hier die Einzelsituation zu betrachten, sich selber als Angehöriger nicht dabei zu verlieren, also auch sich im Fokus der Suchterkrankung nicht zu verlieren. Ähm, und äh, es ist zu schauen, dass man selber stabil bleibt und nicht äh, generell selbst nochmal krank wird. Das heißt, sich selbst Unterstützung sucht. Wenn der Suchtkranke, äh, die Suchtkranke nicht bereit ist, mit Unterstützung zu suchen. Weil am, am, am Ende kann man auch, ich sage es ja so recht hart, kann man kann man sagen, ne eigentlich braucht der Suchtkranke die Unterstützung, die Hilfe, er, die Person müsste. In, in eine adäquate Hilfeform einfach übergeführt werden. Die Sucht müsste einfach be- bearbeitet und bekämpft werden, wie auch immer. Es wird die Situation angemessen erscheint, aber es muss was getan werden. Ja. Und ohne, dass die Person bereit ist, irgendwas zu tun, äh, ändert sich an der Situation nichts. Genau, gar nichts. Es,
0: es wird eigentlich nur noch schlimmer. Ja. Aber das sind doch super irgendwie abschließen abschließende worte irgendwie für <lacht> ja ganz ehrlich also also ich kann dem nichts nichts hinzufügen
1: Ein Punkt vielleicht, den man vielleicht noch hinzufügen kann, ist, weil es kann ja auch so sein. Jetzt jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen. Eine Suchterkrankung ist manifest, die ist da. Was macht man? Aber da kann es ja auch an irgendeiner Stelle und so es bei dir ja zum Glück ja auch schafft man auch als suchtkranker Mensch die den Übergang in ein Hilfesystem. Ja. Ja, man äh, durchläuft eine Therapie, eine sehr anstrengende Therapie, vielleicht auch mehrfach, man geht diesen ganzen Entgiftungsweg. Und ähm, äh, wie hast du das erlebt? Waren an der Stelle deine Angehörigen noch präsent? Also wie, wie kamen die an dieser Stelle noch mit rein? Also ich
0: muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden. So am Anfang war da schon sehr stark noch meine, meine damalige Partnerin und Mutter. Uh, beteiligt, also da waren die beide waren eigentlich so die die, die Hauptangehörigen. Später war es meine jetzige Frau. Mhm. Um, in dieser ganzen Therapiephase, also am Anfang waren sie eigentlich gar nicht dabei. Um, also auch Entgiftung, da haben sie mich halt hingefahren oder und dann war aber auch irgendwie ihr ihr Ding vorbei während der Therapie sind sie eigentlich erst in ja am Ende der, der intensivtherapeutischen Phase mit eingebunden worden das hatte den einfachen Grund ähm, weil die erste Zeit äh, ich hatte da auch Kontaktsperre zu meinen Angehörigen also bei mir waren es äh, beim ersten Mal drei, beim zweiten Mal sechs Monate Kontaktsperre also mhm. sowohl Telefon wie auch schreiben durfte ich auch nicht das heißt also, die wurden aufgrund der Konzeption natürlich dann erst spät einbezogen und da gab es halt dann ein oder zwei Elterngespräche und ein oder zwei Paargespräche, also relativ wenig. Mhm. Was man da, oder was ich selber in diesem Moment schon schon festgestellt habe, das ist war meine eigene Entwicklung, auch wenn ich danach nicht, nicht abstinent gelebt habe. Aber ich habe gemerkt, dass durch diese sechs Monate Therapie sich extrem viel in mir auch verändert hatte. Und meine meine Mutter und meine Partnerin kamen da an und die waren halt noch wie ein halbes Jahr vorher. <lacht> ja. Die gleichen Fragen, die gleichen Antworten. Und ich habe gemerkt, boah, das wird zäh. Und da habe ich gemerkt, dass mhm. sie halt auch nicht in einem therapeutischen Prozess waren, so wie ich. Ähm, ja. Und als
1: meine... Die waren Therape- so auf Haut geschaltet, ja? Die waren so einfach die, auf Pause.
0: Die waren total, die waren echt auf Pause und haben durchgeschnauft. Das haben die mir auch gesagt. Sie waren auch mal froh, dass ich versorgt war und sie sich keine Gedanken machen mussten. Ähm, Aber, ähm, oder meine Mutter hat sich dann, also eben bei bei diesen Gesprächen kam dann auch raus, ähm, als Appell an beide, holen Sie sich Hilfe. Mhm. Als Angehörige. Und meine damalige Partnerin hat sich ganz klar keine Hilfe gesucht, weil sie gesagt hat, hey, nicht ich habe das Problem, sondern du. Mhm. Und äh, ja, meine Mutter ging zu einer Psychologin, die hat auch gesagt, ja, das ist eigentlich das Problem von Mark, und damit war das vom Tisch. Mhm. Und das merke ich noch bis heute. Und meine späteren, also meine anderen zwei Partnerinnen, oder das ist auch meine Frau, die waren wirklich auch intensiv mit dabei. Jetzt meine Frau war am Anfang in einer Selbsthilfegruppe hier für Angehörige nur, also sie wollte sich einfach nur informieren, weil sie gesagt hat, ich kenne mich okay. aber gar nicht ja. aus. Ja. Ähm, hier die hiesige Psychiatrie hat so eine geleitete, eine angeleitete Selbsthilfegruppe, ange- mhm. also, es war ja dann keine Selbsthilfegruppe, aber so eine Angehörigengruppe, mhm. ähm, es war so, so eine Hybridgruppe, glaube ich, ähm, das hat ihr extrem viel geholfen und dann war später, also jetzt bei meiner Frau, ich war ja nach meiner Drogentherapie war ich immer noch oder war ja lange immer noch in therapeutischer Hilfe und da gab es regelmäßig, gab es jetzt auch Gespräche eben mit meiner, also nur für meine Frau. Das fand mhm. ich richtig gut, also dass sie quasi ihre Themen, die mit mir auch zu, oder mit meiner Sucht auch zusammenhingen, äh, wenn ich mal so latent äh, bearbeiten konnte. Hm. am Anfang muss man ganz klar sagen und ohne die Eigenmotivation und vielleicht auch gar nicht ohne ohne mein eigenes Wissen, was sie eigentlich machen müssten wäre es vielleicht auch nicht so weit gekommen. Wir haben immer festgestellt, hm. dass es durchgängig Versorgungslücken gab oder gibt ähm, für Angehörige weil die natürlich keine Diagnose haben hm. also die Diagnose ja, ja. hat die Diagnose hat ja eigentlich nur der, der, der der Suchtkranke und die Angehörigen haben keine ja. haben keine Diagnose und damit auch kein Anrecht auf irgendeine Behandlung. Ja, ja. Also erst wenn, so wie Beate ja sagt, wenn, wenn sie selber krank geworden wären, erst hm. dann hätten sie Hilfe in Anspruch nehmen können. Und somit war das immer schwierig. Hm. Ja, vielleicht auch ja, mal, die, und, ja. mal da weiterzudenken, wie man das überhaupt finanzieren könnte, irgendwie adäquate Hilfe für, Ange- für Angehörige.
2: ja.
1: Also da, ähm, da da vielleicht der der, der kleine Hinweis auf äh, das Arbeitsbuch äh, von von Annett ähm, diesem ähm, Projekt von dem ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe für Angehörige äh, findet ihr in den Show Notes auch äh, den Link dazu ähm, also da sind wurden über viele einige hundert Seiten tatsächlich von den Angehörigen die da teilgenommen haben für Angehörige auch genau solche Forderungen auch formuliert Also was müsste sich auch im Hilfesystem ändern und vor allem auch, wie müsste die Stigmatisierung auch von Angehörigen, genauso wie natürlich auch den Betroffenen von Suchterkrankungen oder generell psychischen Erkrankungen auch aufgehoben werden? Ja. Also ich glaube, das, das würde jetzt, glaube ich, auch den, den Rahmen sprengen, an der Stelle auch nochmal auf, auf diese Strukturbedingungen auch noch mal einzugehen. Mhm. Was man aber festhalten kann, ist, dass man hier an dieser Stelle nochmal sehr stark diese Stigmatisierung bemerkt, die eine Suchterkrankung einfach mit sich bringt, was das ja. gesellschaftlich bedeutet, ja und dass das, dass dieses Stigma einfach dazu führt, dass man so eine Suchterkrankung im Heimlichen hält, dass man es vielleicht in der Familie hält, dass es, dass man auch in der Familie vielleicht auch da, äh, vielleicht die Nase rümpft, wenn man genau weiß, dass, äh, ein Angehöriger ein Suchtproblem hat, aber man das einfach nicht offen anspricht und es einfach so laufen lässt, mhm. äh, ähm, da gibt es also dieses äh, den Begriff äh, wie war das der Elch im Wohnzimmer da ähm, gibt es den habe ich gehört im Zusammenhang mit Hilfen für Kinder aus suchtbelasten Familien wo einfach klar ist dass ein Elch irgendwie im Wohnzimmer sch- steht äh, der, den den riecht man und teilweise kann man ihn sehen aber man will ihn nicht wahrhaben er ist da irgendwie nicht <lacht> Ja, äh, und ja. das ist mit so ein so ein Problem, was glaube ich auch über diese Stigmatisierungstendenzen einfach gesellschaftlich entsteht, weil wenn ja. man darüber sprechen könnte, man offen darüber sprechen könnte, man nicht fürchten müsste, irgendwie abgestempelt werden als als Versager oder als äh, ähm, ja als jemand, der irgendwie schwach ist, ähm, dann äh, glaube ich könnte man auch besser helfen. Ja. Ähm, aber du sagst ähm, jetzt aus deiner Erfahrung heraus war es gerade für Angehörige auch oder de, deine Angehörigen auch nochmal wichtig, auch nochmal zu erfahren, was hast denn du durchlaufen in, in deiner Therapie, äh, beziehungsweise generell, haben die so ein Informationsdefizit, was überhaupt jetzt... Also ich meine, das Problem ist ja vielleicht nicht ausschließlich dadurch gelöst, dass jemand jemanden in, in eine Suchtbehandlung geht, also der der Betroffene, äh, sondern was muss man denn also da haben wir uns ja in den letzten Folgen äh, viel drüber unterhalten, was muss man denn alles tun, um dann auch abstinent zu bleiben oder auch clean zu bleiben. Mhm. Und welche Rolle spielen denn aus deiner Sicht dafür auch die Angehörigen? Ja, also
0: ich glaube, ähm, das, das Interesse, also nur also zu verstehen, was, was Therapie für einen ist, was man da erlebt, äh, also dieses wirkliche Interesse, ich hätte es mir gewünscht und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist. Also was, was ich jetzt in, in was ich meiner Frau alles erzähle. Es hat so viel, also aus Sachen aus dem Alltag. Wir reden ja nicht nur über Sucht und unsere, meine mhm. Therapie. Aber sie sagt immer wieder, es ist einfach super spannend. Also so, mhm. sie, sie kriegt ein ganz neues Bild von mir. Also wenn sie, wenn sie sieht, durch was für, also viele sehen ja die, die, die Droge als das die die große das große Hindernis aber mhm. das, abstinen, das abstinente Leben im Alltag was es was es bedeutet eben da zu, zu hin, hinzugucken nicht nach seinem Bock zu leben und zu arbeiten und Struktur zu haben das was man vorher alles denkt und wenn, wenn man da f- weiß was das für Probleme auch waren warum die da waren was hat man für ein Autoritätsproblem wenn ich wenn ich das alles während dieser Zeit nach außen geben hätte können, zu meinen Eltern. Das wäre wahnsinnig gewesen, aber es hatte Mhm. ich will es nicht sagen, es hatte niemand Interesse. Ich glaube, sie standen da einfach auch nicht, oder stehen da auch nicht, das zu erfahren. Und doch ist es wichtig, so um nicht Mhm. nur zu zu verstehen, sondern auch für sich selber auch Lösungen zu finden. Wenn wenn ich sehe, hey, dass mein Sohn oder meine Tochter äh, durch die und die Probleme geht, muss ich meines Erachtens automatisch reflektieren und gucken okay was sind das eigentlich für Punkte bei mir im Leben muss ich die nicht auch angucken und nicht als Süchtiger mhm. sondern als Angehörige und ja also ich glaube dass, dass das äh, unglaublich wichtig ist so in dieser ja in diesem in diesem Austausch auszustehen
1: also und das 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 deckt sich ja auch mit den Erfahrungen, äh, die auch nochmal in dem Annet arbeitsbuch auch aufgefasst äh, werden. Da gibt es ja auch eine Seite, wo darüber berichtet wird, was was hat äh, äh, eine Partnerin mit einem äh, alkoholkranken Partner? Was haben die gemacht, als äh, ja der Partner wieder zurückkam aus aus der Therapie und äh, wie? wie hat sich deren Leben auch verändert. Und die hat gesagt, die haben, oder festgehalten, die haben Absprachen getroffen, natürlich äh, so so ein paar Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber an der Stelle nochmal einen ganz anderen Gehalt bekommen, weil, weil, wenn man, wenn so eine Suchterkrankung zwischen einem steht, also immer dieses immer offen und ehrlich miteinander zu sein, also diese generelle Offenheit, einander auch zu leben und auch zu entwickeln, über alles, dass man wirklich über alles auch sprechen kann, auch über die Ängste und Gefühle. Und dass man die auch ernst nimmt und da auch darauf eingehen lernt und auch kann, ja. ähm, dass man Probleme frühzeitig anspricht und sie nicht erstmal in sich reinfrisst und wochenlang gären lässt ähm, und gemeinsam versuchen, da irgendwie auch eine Lösung zu finden und vor allem Freiräume zu lassen. Also das waren so äh, diese vier Dinge, die diese Person sich so vorgenommen hat. Und davon berichtet sie dann auch nochmal ähm, auch äh, um, quasi sowas wie auch einen Rückfall zu verhindern. Da haben wir auch eine ganze Folge auch noch schon drüber gesprochen. Das ist ja auch eine Gefahr, die dann weiterhin droht, ja, dass man auch diese Rückfälle gemeinsam angeht. Und da bekommt er auch dieses Ehrlichsein auch von der Seite des des Suchtkranken oder der Suchtkranken nochmal auch nochmal einen ganz anderen Gehalt. Einfach ja. wirklich über die Ängste zu sprechen, über zu sagen, ja, irgendwie geht geht's im Moment nicht gut, irgendwie habe ich das Gefühl, hm, ich schlittere gerade wieder in eine Richtung, da will ich irgendwie nicht hin. Und das nicht zu verheimlichen, sondern in der Partnerschaft oder in der Familie einfach auch klar zu kommunizieren und offen zu machen. Aber dafür ist es notwendig, wie du sagst, auch, dass man auch als Angehöriger es schafft, ähm, mit einer Unterstützung auch äh, da äh, ja mit mit dem Betroffenen selbst mithalten zu können mhm, genau ähm, mit der Entwicklung des Einzelnen ne? wenn man sich so lange in, in einer Suchttherapie befunden hat und an sich gearbeitet hat dann hat man auf einmal natürlich eine ganz andere äh, eine ganz andere Ebene erreicht der 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 Persönlichkeitsentwicklung und da genau. muss natürlich ein Angehöriger mitkommen
0: können eben Also man muss sich das vielleicht auch so auch nochmal kurz vielleicht so so vorstellen. Also egal wie lange die Therapie geht, ähm, mir ist da sechs Monate hat man die Möglichkeit, äh, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ein halbes Jahr Vollzeit. Mhm. Das hat man in einem normalen Leben nie. Nie habe ich die Möglichkeit, also außer ich nehme unbezahlt Urlaub oder sonst irgendwas, aber wann habe ich die Möglichkeit, mit so vielen Fachkräften, mit so vielen Leuten, die im gleichen Boot sitzen, in einer heilsamen Atmosphäre nur nach mir zu gucken? Das habe ich als Normalsterblicher meines Erachtens nie.
1: Ja, vor allem... ähm wenn man das jetzt mal vergleicht mit so, wie du sagst, so ich, ich mache so eine Auszeit oder pff, ich gehe nach Indien oder yeah. äh, sonst wohin in irgendein Kloster oder keine Ahnung, äh, das, das ist nicht vergleichbar. Ne? Also ähm, deswegen auch nochmal der Appell, wenn, wenn ihr da nochmal Einblicke wollt, äh, hört unsere letzten beiden Folgen auch nochmal an, weil so Suchtbehandlung äh, nochmal ganz anderes Setting ist, weil man sich ganz anders mit sich beschäftigen muss und ja auch äh, nicht immer positives Feedback bekommt, denn auch direktes Feedback bekommt und sich da auch in gewisser Weise in Strukturen einarbeiten muss ähm, und das so eine Suchtbehandlung nicht nur davon äh, geprägt ist, dass man ja Friede, Freude, Eierkuchen hat. Ähm, genau. Sondern, dass das eine sehr, sehr, sehr harte Arbeit an sich selbst ist. Mhm. Und ähm, wie, wie jede Therapie eigentlich eine sehr, sehr harte und teilweise auch sogar langjährige Arbeit an sich selbst ist, die vielleicht doch nie ganz aufhört, aber da muss natürlich jemand als, als Angehöriger auch ja mitkommen können, der muss... Mhm wissen, was das für ein Prozess ist, der muss wissen, äh, wie hart auch jemand an sich arbeitet, der muss das auch wertschätzen können und gegenseitig muss man dann aber auch als Suchtkranker dann wertschätzen können, dass ein Angehöriger vielleicht das jetzt gerade nicht versteht, was man da jetzt will oder macht und ja. dieses gesa- gegen gemeinsame Verständnis zu entwickeln, entweder auch mal wieder mit professioneller Hilfe oder auch äh, zu schauen, dass man als Angehöriger da den, den Abstand ähm, verringert und ähm, denn den dann mit, mithalten kann. Genau. Gut, ja, vielleicht machen wir da jetzt, ist die Folge wieder ein bisschen länger geworden, aber vielleicht machen wir an der Stelle einfach mal einen, einen Schnitt. Mhm. Mir, mir würde auch noch mal was einfallen irgendwie dazu, weil das hat mir jetzt gerade das äh, das, 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 Interview auch mit der Beate noch mal so vor die Augen geführt, äh, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, für Jugendliche an der Stelle zu intervenieren. Weil, nämlich die Frage, was hätte sie denn machen können? Wo hätte man denn überhaupt ihren Sohn denn hingeschickt? Ja, genau. <lacht> ja. Also weil, also wenn, wenn ich unsere Kliniken, ja, wenn ich unsere Kliniken anschaue, dann äh, den fangen die ab 18 an, ähm, auch in unserer Übergangseinrichtung ist klar ab 18, unter 18 äh, ist es eher selten, dass man jemand tatsächlich, also ganz selten, wenn der in der Behandlungszeit 18 werden würde, dann glaube ich geht es, ähm, also das ist, ähm, dann dann ist das Jugendamt aber auch mit drin, mhm. Ich, ich weiß es von von CleanTime, dass, dass dort schon mal Jugendliche aufgenommen wurden oder die die mhm. dann in den nächsten zwei Monaten 18 geworden sind. Aber in den Kliniken weiß ich das nicht. Und ich weiß, dass es in Deutschland ganz ganz wenige Einrichtungen eigentlich nur dafür. Wir haben da schon eine massive Versorgungslücke. Vielleicht sollen wir uns das einfach nochmal anschauen.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Gut. Gut. Dann äh, haben wir ja schon unser Programm irgendwie so ein bisschen für die nächste, (lacht) für die nächste Folge. Mhm. Dann äh, schauen wir doch mal in der nächsten Folge rein vielleicht, was, was man dann tun kann äh, oder wo es dann Hilfe gibt für äh, Kinder und Jugendliche, die suchtkrank sind, dass man da irgendwie frühzeitig schon intervenieren kann. Ja, oder? Ja, machen wir. Finde ich super. Gut. (lacht) Ja, dann machen wir das. (lacht) Gut. Ähm, ja, dann äh, freuen wir uns wieder äh, über äh, Feedback von eurer Seite da draußen. Wir sind am Ende angekommen. Ja, wenn ihr uns äh, schreiben mögt, äh, wie immer äh, die Infos äh, unter Freiheit ohne Druck zusammengeschrieben at ludwigsmühle.de äh, oder auf unserer Facebook-Seite Freiheit ohne Druck äh, findet ihr auch immer wieder die die Folgen, äh, ein paar andere Infos. Äh, und äh, ja, und da könnt ihr natürlich dann uns äh, schreiben, ihr könnt, was wir toll fänden, die Folgen natürlich teilen und äh, äh, kommentieren. Wir freuen uns auf Kommentare auf iTunes ähm, und auch natürlich auf Bewertungen. Das hilft dafür, dass der Podcast auch sichtbarer wird, dass das Thema sichtbarer wird. Da freuen würden wir uns auch sehr, sehr, sehr freuen und nehmen die Kommentare total gerne in die Sendung rein, noch haben wir keine, aber das kann sich ja hoffentlich noch ändern. Gut. Gut. Ich möchte mich nochmal
0: bei Beate nochmal bedanken, äh, die sich ja, diesen Podcast anhört, äh, für die wirklich vielen Infos, die sie hier äh, öffentlich erzählt hat und ja, ging mir wirklich sehr nahe. Dankeschön nochmal. Ja,
1: auch von meiner Seite ein großes Dankeschön. Und auch für die Offenheit. Und das hat man tatsächlich selten an der Stelle. Ja, und dann euch Dankeschön fürs Zuhören für diese Folge. Und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Okay, ciao. Ciao.